0: Les damos la bienvenida a este canal. Esperamos se encuentren muy bien nuestros queridos escuchas. Nosotros somos MarketThings y elaboramos esta serie de podcasts con el objetivo de proporcionar información de valor sobre distintos temas de marketing estratégico para comprender de manera más sencilla marketing para no mercadólogo. Hola
1: a todos. En esta sesión hablaremos de quién es el consumidor. La palabra consumidor es muy común en nuestro vocabulario. Sin embargo, ¿realmente entendemos su significado? Empecemos por conocer qué es el consumo. El consumo se define como el uso de bienes económicos para la satisfacción de necesidades presentes o futuras. En economía se considera como la fase final del proceso productivo, cuando el bien obtenido es capaz de ser de utilidad al consumidor. Ahora bien, todo ser humano tiene necesidades, ya sean personales, domésticas o familiares, desde las más básicas como alimentarse, hasta las que son por mero gusto, como adquirir unos audífonos, lo cual nos lleva a aceptar que todos somos consumidores por naturaleza. El consumidor se caracteriza por ser el actor final de cualquier transacción de producción o dicho de otra forma, es aquel individuo u organización que consume bienes o servicios, que los productores o proveedores les facilitan a cambio de dinero para satisfacer alguna necesidad en el mercado. Philip Cutler lo define como la persona que satisface una de sus necesidades, utilizando hasta su término o destrucción un producto o un bien. Y Diana, vamos contigo.
0: Muchas gracias, Cristel. Bueno, ahora que ya sabemos qué es el consumidor, yo les hablaré sobre algunas de las características más importantes, para así conocer de qué manera, como ofertantes de algún bien o servicio, captar su atención. Los consumidores actuales son muy distintos de los que había en el capitalismo temprano. La revolución tecnológica los cambió tanto como al mercado en el que se desenvuelven. Así, a grandes rasgos, podríamos decir que responden a las siguientes características. Está conectado. El consumidor actual maneja Internet como el lugar favorito de búsqueda de productos y servicios, a punto tal de que 63% de mujeres y 77% de hombres adultos no pasan más de una hora sin conectarse con sus teléfonos celulares. La opinión es importante. Los consumidores actuales comparten todo, sus experiencias, sus opiniones y les gusta sentirse tomados en cuenta. Las redes sociales y la cultura 2.0 permitieron que la brecha entre empresa y clientes se hiciera más corta y los consumidores de hoy no están dispuestos a renunciar a ello. Se desfidelizan rápido. Los consumidores actuales son rápidos en su elección de consumo. Se identifican rápido con las marcas que se manejan en su lenguaje y que sepan tomarlo en cuenta, pero con la misma velocidad pueden renunciar a ella. Y cambiar a otra si ésta deja de satisfacer sus expectativas. Demandan inmediatez. Los largos tiempos de espera y los canales lentos de comunicación no tienen lugar en el imaginario del consumidor. Todo debe ser rápido. Y finalmente persiguen la autenticidad. Más que productos y bienes, demanda experiencias originales y busca sentirse a salvo de la publicidad engañosa. Exige lealtad a sus empresas y a cambio ofrece ser un cliente exclusivo.
2: Eliana, eso que acabas de decir me, me hizo pensar muchas cosas ya que todo lo que dices es muy cierto y hay muchos de nosotros que no sabíamos esa información y en verdad te agradezco por eso. Bueno, para no hacerles el cuento largo, amigos, yo les voy a platicar el comportamiento de los consumidores ya que con el paso del tiempo han evolucionado han cambiado constantemente ya que a la revolución tecnológica nos hizo cambiar tanto un cambio de mercado como las dinámicas para desenvolvernos en ello. Los consumidores actuales buscan comprar, utilizar, desechan, evalúan sus productos y servicios del uso cotidiano y eventual, así tal cual eh, las herramientas del marketing y análisis financiero son, unas de esas, son de esas claves importantes en este tema. Y claro, no está de más que el objetivo de toda evaluación del comportamiento del consumidor es para establecer cómo preferimos o cómo prefiere el consumidor invertir su dinero, su tiempo, su esfuerzo. Y para eso son los estudios, ya que ellos están especializados de buscar la manera de cómo llegar a nosotros. Porque también yo soy un consumidor. No sé, buscamos la manera más fácil de comprar algo, a lo más bonito, a lo más barato. No sé, lo que más nos llame la atención, el color, la forma de usarse. Todo esto acorde a las, a las necesidades de cada uno. Pero bueno, Fer, ¿algo me tenías que decir? Oye, Jorge, ¿alguna vez te has preguntado qué tipo de consumidor eres? No lo había pensado, Fer. ¿Y tú? ¿Tú sabes qué tipo de consumidor eres?
3: Y Yo nunca, ¿eh? Pero bueno, en cualquiera de los casos, usted allá en casa, trate de identificar en cuál de las siguientes clasificaciones podría entrar. A la primera clasificación se le conoce como el nuevo consumista. Este tipo de consumidor planifica sus compras mensualmente y da prioridad a los precios económicos sobre la calidad. Un ejemplo de este tipo de consumidor son los cazadores de ofertas. Sí, cómo lo escuchó. Así que si usted espera el cambio de temporada a pedir de compras, probablemente esté dentro de esta clasificación. La segunda clasificación es el consumidor efímero. Este tipo de consumidor desecha rápidamente un bien que adquirió por otro nuevo, o más reciente, o incluso más actualizado. ¿Se le ocurre un ejemplo para este tipo de consumidor? Así es. Si usted cambia de celular cada año, es probable que ahora sepa el tipo de consumidor que es. Por otro lado, tenemos a los consumidores que se les conoce como prosumer. Son compradores que no solo están informados, también aportan recomendaciones y soluciones a los productores o generadores de servicios, convirtiéndose así en parte activa del proceso de producción. Si usted usa el buzón de sugerencias de la empresa al consumir algo, probablemente sea un consumidor prosumer.
2: ¿Y este tipo de consumidor que dices, Fer, cuál es? Eli, ¿tú me lo puedes decir?
4: Otro tipo de consumidor es el prosumer. Este tipo de consumidores se refiere a aquellos que tienen una perspectiva consciente y crítica sobre lo que consumen y su relación con las técnicas de mercadeo. Este tipo de consumidor está dispuesto a compartir sus opiniones por las redes, formando parte activa del juego de roles que tiene la sociedad de consumo. Además, puede llegar a tener una fuerte influencia en la intención de compra de muchos otros consumidores. Un ejemplo posible de crossover lo conforman aquellas personas que alertan sobre los daños que causan ciertos productos y buscan crear conciencia en el consumidor. En este caso, podrían ser los haters de Coca-Cola. Bueno, una vez ya explicado el crossover, les hablaré del hiperconsumidor. Este tipo de consumidor tiende a relacionar el consumo con los estados emocionales y una necesidad permanente de la autosatisfacción por medio de lo que es el placer, la comunicación digital y también la aventura. Esta autosatisfacción con lo que antes mencioné, genera como un tipo de consumo excesivo a partir del mero deseo, y en este tipo de comportamiento hay una hiperindividualización del consumo y una ausencia de conciencia sobre el impacto ambiental colateral. Por ejemplo, lo hace el comprador compulsivo que cuando se encuentra en estado depresivo se dedica, valga la redundancia, a comprar. Bueno, continuamos con el tipo ciberconsumidor 2.0. Este es el consumidor que utiliza las redes como fuente de información para mejorar sus experiencias de compra. Con esto busca criterios de ofertas, diferencias competitivas entre marcas, sus facilidades de entrega, entre otras. En este tipo de consumidor, un clarísimo ejemplo es aquel consumidor que se informa detenidamente por internet antes de comprar algún producto. Y por último, pero no menos importante, se encuentra el consumidor múltiple. En este menciono que son aquellos consumidores que concentran varios perfiles en uno solo. Un gran ejemplo de esto es un consumidor efímero de teléfonos inteligentes que mantiene un blog con información sobre marcas, los tipos de modelos que tiene la marca y su experiencia como usuario. Bueno. Ahora les hablaré de cuál es la diferencia que existe entre el cliente y el consumidor, ya que a pesar de que muchas personas piensan que son lo mismo, no siempre sucede así. La diferencia entre un cliente y un consumidor tiene que ver con el proceso llamado fidelización y que es la preferencia que continúa de un consumidor por una marca o producto determinado a la que le es fiera. Así, un consumidor fiel sería un cliente de la marca, mientras que el resto del mercado continúa siendo de consumidores. Las empresas de hoy en día apuestan por crear clientes más que contar con un mercado lleno de consumidores, pues estos últimos pueden variar en modos de consumo y pueden ser erráticos en su comportamiento de compra.
3: Que existen leyes que nos protegen como consumidores? Pues, ¿qué creen si sí las hay? Ahora que ya conocemos qué es un consumidor, sus características y la diferencia entre cliente y consumidor, es muy importante que sepamos el impacto que tenemos en toda la industria y sociedad del consumo. Como consumidor, usted es muy importante, ya que es el último eslabón de la relación de producción. Es por eso que, dependiendo del país, existen ciertos organismos que velan por los derechos de los consumidores. Aquí en México, ese organismo se le conoce como la Profeco y los derechos quedan plasmados en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Si no la conoce, no se preocupe que aquí se la presento. Es una ley bastante pequeña pues cuenta con 87 páginas aproximadamente. El objeto de esta ley, como bien lo dice en su primera página, es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, aunque también procura la equidad. Certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Entre otras cosas, usted como consumidor tiene derecho a conocer la composición de un producto en específico el cual compró, como por ejemplo diremos los alimentos que consumimos a diario, y que esta información sea completa, veraz, adecuada y comprensible. Si usted ya conocía esta ley, le invito a que la revise nuevamente ya que apenas fue actualizada este pasado diciembre del 2020. Bueno, hasta aquí sin más que agregar el primer capítulo de Marketing para no mercadólogos. Somos MarketThings y nos puedes encontrar en Instagram como Market.Things3 o nos puedes mandar comentarios u opiniones a marketingpodcast3.gmail.com No olvides suscribirte y estar al pendiente del próximo capítulo. ¡Hasta la